0: Gut angelegt, wir sind im vierten Teil dieser Serie. Da musst du dich warm anlegen, das sagen wir so manchmal so. Und mit dem meinen wir, da könnte etwas Schwieriges auf dich zukommen. Wir machen die Serie genau drum, wie es genau um da geht, in dem geistlichen Kampf, wo wir alle zusammen drin stehen. Auch da ist es gut, wenn du dich gut angelegt hast. Wir sind heute Morgen beim dritten Teil dieser Waffenrüstung. Der Stiefel von der Bereitschaft, so heisst er. Und um was es da geht, das ist der Inhalt von heute Morgen. Wir haben schon zwei Teile schon angeschaut. Wir haben schon zwei Teile angeschaut. Das erste war der Gurt der Warte. Ich muss den Gurt wirklich zumachen. Ich habe heute Morgen den Gurt noch einmal gewechselt. Zuerst einen schönen. Aber dann haben die Hose nicht gehebt. Ich dachte, ich muss den anderen nehmen. Ich habe ihn ein bisschen verdeckt jetzt etwas verdeckt. Aber ich, ich merke, es, gibt, es ist Unsicherheit da. Wenn ich merke, die Hosen sind, die sitzen nicht, die, die hängen so rum. Dann der Panzer von der Gerechtigkeit, letzten Sonntag, der Reto Belli, ganz eindrücklich. Meine Gerechtigkeit kann ich eintauschen und seine Gerechtigkeit anlegen. Das war das zweite Teil. Gewesen. Heute Morgen der dritte, Stiefel. Wenn miteinander den Text lesen, so steht nun fest. Eure Hüfte, um, Hüften umgürtet, mit Wahrheit, angezogen mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Über das hinaus ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Wenn man das so lässt, dann sind da drinnen sechs Gegenstände genannt. Und die sechs Gegenstände hat der Paulus unterteilt, eigentlich in zwei Gruppen. Und die werden wir miteinander anschauen. Es dunkelt mir, bevor wir auf die Stiefel jetzt eingehen, es ist ein wichtiges Detail. Die beiden Gruppen fangen unterschiedlich an. So steht nun fest, schreibt der Paulus, und leitet dann drei Gegenstände ein. Also steht fest und dann kommt da. Legt der Gurt oder sind umgürtet mit dem Gurt von der Wahrheit. Stand fest, hebt den Gurt da, Stand fest mit dem vor der Gerechtigkeit und mit diesen Stiefeln angeweiht, bereit die für das Evangelium vom Frieden. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe fängt dann anders an, über da raus. Über die, ich möchte mal sagen, die erste Gruppe bezeichnet sie etwas wie Grundausrüstung. Und über da raus ergreift den Schild vom Glauben. nimmt den Helm vom Heil. Schwert vom Geist. Wisst ihr, was er aber nicht denkt An meine Militärzeit. als das Wie geht der Soldat, der Schweizer Soldat normalerweise ins Bett, wenn er wach hat? Der macht mag dann neu sein, oder? <lacht> Ist ganz speziell. Die Männer ziehen dann etwa ihre Kleider ab. Und schlüfe dein kuschelige Bische rein oder so etwas. Die lösen auch die Schuhe, die ziehen auch die Schuhe nicht ab. Stinkt es Fisch? nein, das ist nicht der Grund. <lacht> Aber du gehst eigentlich, wenn du wach hast, mit deinen Klamotten, mit dem Gurt an und mit den Stiefel gehst du auf deine Britsche und wartest dort. Wieso machst du das? Bereitschaft. Bereitschaft, oder? Wenn ein Alarm kommt und du musst noch Tosen anlegen und Zamp und das Zeug und Kittel drüber rein und der gurt und wie das alles Zeug heisst. Und Stiefel noch anziehen oder die Schuhe noch binden. Gibt viel zu lang. Meint man. Ob es so ist, weiß ich auch nicht. Ich habe es nie herausgefunden. Zum Glück kann ich es niemals irgendwo im Ernstfall testen. Aber da hat es mich erinnert, es gibt so etwas, hat mir da gesagt, wie die Grundausrüstung, die du immer anhast. Und da denke ich, es wichtig, dass man diese drei Sachen, wo wir jetzt die Vorderersündung und heute anschauen, dass so etwas... So Staatsan, so glaube ich, für so oder Paulus, das ist etwas, was du permanent anhast. Die zwei Gruppen, Schild, der Helm, Schwert, das sind die Gegenstände, die du zu dir nimmst. Sandra andere hast immer auf dir. Und das andere nimmst du zu dir, wenn? In Besonderen so Attackensituationen. Für das sind die anderen drei Sachen. Schild vom Glauben zum Abwehren, da kommen wir am nächsten Sonntag dazu. Dann der Helm vom Heil. Alle so herausfordernden Lebenssituationen und Schwert vom Geist, gerade nochmal. Jetzt gibt es noch etwas zweites, was auffällt. Da sieht wir so im deutschen Text nicht. Der Paulus braucht da in der Gruppe inne ganz spezielle Verbformen. Die gibt es im Deutschen eigentlich nicht. Wir könnten da ungefähr so übersetzen. Es steht nun fest, eure Hüften umgürtet Habend. Also das ist etwas, das abgeschlossen ist. Das ist das ist etwas, das ich gemacht habe, das wieder darauf hindeutet, da habe ich, ah, so ist es. Und dann das zweite angezogen habend, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und Schuhe untergebunden habend, an den Füßen. Vielleicht bleibt er nur da heute Morgen, aber es ist etwas Entscheidendes. Wieso ist es wichtig? Um was geht es denn bei diesen drei Sachen? Da eigentlich könnte ich mir sagen, um die Grundlage, wo ich stehe, um das Fundament. Mögt ihr euch erinnern an die erste, oder an die Predigt, von der Etho kennt, seine erste, wo es um den Gurt der Wahrheit ging. Da geht es um die Wahrheit, was Gott, was Gottes Wort, was in der Bibel steht, was er über mich sagt. Das ist die Wahrheit. Und er hat dort so Detail, es ist egal, was meine Gefühle sagen, du verlosst dich dann. Egal, was meine Erfahrung im Moment gerade ist. Ist die positiv oder negativ? Nein. Ich werde mich darauf verlassen, was die Bibel sagt. Du bist nämlich geliebtes Kind Gottes. Ich liebe dich über alles. Du bist reingewaschen. Und all die Sachen, die da in der Bibel stehen, über mich. Das ist der Gut von der Wahrheit. Das ist das Fundament, wo ich darauf stehe. Das ist das, was ich immer anhebe. Seine Gerechtigkeit, in meine. Ganz entscheidend. Das ist das, was du anhebst. Ich, ich, bin gerecht, ich bin gerecht gesprochen von Gott. Ich habe den Vers noch einmal mitgenommen, die Aussage von Paulus im Römerbrief. So etwas zentral Wichtiges. Es gibt keine Verdammnis. Nie, nie, nie mehr. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Auf dem stehe ich. Angezogen habend, der Panzer. Ich weiß es, ich nehme es zu mir jeden Morgen. Danke, Jesus, dass es für mich kein Verdammnis mehr gibt. Nie mehr. Egal, was heute passiert. Egal, was gestern war. Und das Dritte: angezogen habend die Schuhe der Gerechtigkeit. Oder, sorry, sorry, sorry. Angezogen habend an den Füßen bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Verstehen da? Nimm da heute Morgen mit und wenn es nur da ist, dann ist es, ist es schon gut. Das sind die drei Gegenstände, wie der Schweizer Soldat da hat, wenn er Wach schiebt, die Bereitschaft. Und wenn du da hast, dann, dann bist du blitzschnell schnell bereit, noch schnell den Schild zu nehmen, den Helm aufzusetzen oder Schwert schwer zu Aber das ist so wie die Grundlage dazu. Kommen wir zu den Stiefeln. So steht nun fest: die Füße gestiefelt. Das ist auch wie so eine abgeschlossene, so eine Form jetzt gewählt, sie ist besser lesbar. Die Füße gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Was meint der Paulus mit dem? Es geht darum, Der Paulus hat im ganzen Abschnitt da Bild. Ganze Zusammenhang, das Bild vor Augen, wir sind in einem Kampf. Und jetzt sagt er, legt an die legt die Stiefel an, das ist ein bisschen im Verfälschten, ein einfacher. Ein Stiefel, ein Römischer, zu dieser Zeit muss man sich vorstellen, als eine Sandale, wo sie angeschnürt haben und dann ist eigentlich das Schnüren bis da aufgegangen. Da sieht man so viel, wir haben keine andere gefunden, keine andere Überhaupt darum haben wir die genommen. Aber eigentlich sind das so fest die Stiefel gewesen. Sandalen. Die haben unten noch Nägel drin, dass der Soldat besser einen Halt hat auf welchem Untergrund, das er auch war, so wie man Rost oder so, so stelle ich mir vor, so hat er Nägel in seinen Schuhen dass er einen guten Halt hat. Was heisst das? Es geht darum, um Halt zu haben im Leben. Einen guten Schuh anhalten, das ist jeder Sportart so beim Fussball spielen, das ist aber auch wenn du gehst, bergsteigen dann schaust du, dass du einen gut gebundenen Schuh hast. Und wenn ich den gebunden habe, oder wenn du beim Skifahren die Schnalle noch zumachst, noch einmal enger, dann sagt mir da ganz persönlich, jetzt bin ich bereit. Mit so einem ich nicht irgendwie skifahren. Es ist jedem klar, oder? Dann, dann mache ich es ganz eng. Dann muss ich Sicherheit haben. Den Stiefel anlegen, angelegt haben, gibt mir Halt in meinem Leben. Wir halt schauen wir an. Spannende Wartung, mich da bereit einzutreten. Was meint eintreten? Ich, ich habe im Duden nachgeschaut, wie man da noch alles könnte auch noch beschreiben. Und der Duden umschreibt eintreten, so sich für jemanden etwas mit Entschiedenheit öffentlich einsetzen. Das ist eintreten. Für eine Person oder für eine Sache mich öffentlich einsetzen. Ich exponiere mich da. Sich zu jemandem oder zu etwas bekennen. Da kann eine Situation sein, dass ein Mensch irgendwo verhöhnt wird, verlacht wird und ich stelle mich gerade zu dem. Oder da ist ein armer, vielleicht sehen wir es manchmal so auch bei uns an der Straße und ich stelle mich zu dem. Ich gebe mich zu erkennen zu jemandem, der zu dem steht. Und dann das dritte darauf, das vierte für etwas Stellung beziehen. Eintreten heisst auch, ich beziehe Stellung für die Sache. Und so ein bisschen im umgangssprachlichen Schweizerdeutsch könnte man vielleicht sagen, da steht nicht zum Duden rein, ich bekenne Farbe. Ich bekenne Farb. Ein anderes Bild, das wir haben, ist vielleicht im so. Die Fans wo man angeistert, da zu viel manchmal mit ihren T-Shirts. sind nicht mehr ganz so viele wie auch schon. Aber es hat immer noch ein paar. Oder die treten meistens, wenn sie das T-Shirt überziehen oder das Trikot, dann sind sie jemand anderes. Da gibt ihnen wie Identität. Genau gleich ist es so also mit Militär, mit Polizei. Da gibt Identität im Ganzen. Und dann sind die Leute bereit, anzustoßen für ihre Sache. Heute Mittag ist wieder GEC Basel. Du kannst, du kannst in den Zug Zug hocken mit dem falschen Liebling an, und du wirst erkennen, da gibt es noch andere, die stimmen für etwas anderes ein. Und du wirst es merken. Die sind bereit, einzustoßen für ihren Verein, für ihre Sache. Wenn ein Polizist eine Uniform hat, der mag sie viel ganzen lieber braver Typ sein. Du wirst nie denken, dass der Polizist ist. Wenn der seine Klamotten hat, dann ist er bereit, dann schon. Und dann steht er ein für die Sache, wo er dafür steht. Da meinen die Sache, wie können wir dann in diesem Zusammenhang unseren, unseren, die Worte von Paulus, den Satz, auch noch sagen? Ich würde es so könnte man es auch formulieren. So steht nun bereit, euch entschlossen zum Evangelium des Friedens zu bekennen. Also bist bereit, dich entschlossen für das Evangelium des Friedens zu bekennen. Oder wir können auch so sagen, Steh bereit, entschieden zu dieser Botschaft zu da bereit, um klar Stellung zu beziehen, wo da nötig ist? Oder ich könnte auch so sagen, steht nun bereit, davon zu erzählen, wo sich die Gelegenheit ergibt oder wo du gefordert bist dazu, rausgefordert bist dazu, von dem Evangelium zu erzählen? Was da braucht es, dass ich und du, dass wir das machen. da machen? Was braucht es, dass du von etwas erzählst deinen Freunden? Ich glaube, es braucht eine Überzeugung. Und ich habe so eine Gemüseraffler mitgenommen. Am Ostermärt. <lacht> da gibt es im Ecke immer am gleichen Ecke, beim Nüsslingkreisel, da gibt es immer den Stand. Und ich gehe jetzt, weiß auch nicht, 15 Jahre oder 20 Jahre an den Ostermarkt. Und jedes Mal gang ich noch bei diesem Gemüseraffler vorbei. Der Typ fasziniert mich. <lacht> Und, ihr seht es, <lacht> er hat mich überzeugt, oder? also er hat meine Töchter überzeugt. Wir haben immer so miteinander gekriegt, Müsraffel, ich wer dafür gesichert, ich halt sage da ohne, und jetzt kommt unsere Töchter am letzten aus dem Markt und kauft das Teil. <lacht> Der Typ steht jetzt dort mit dem Mikrofon, den ganz lieblangen Tag und preist seine Raffeln an. Und ich muss mal hören, wenn du es noch nie gehört hast, ich habe auf YouTube geschaut, ob ich irgendwie ein Film finde. Der Typen muss erlebt haben. Der ist so etwas von begeistert von seiner Raffel. Das ist die, übrigens, da wissen Sie noch gar das die einzige Raffel, die vernünftig Gemüse raffeln kann. Das ist die einzige. Burnies Gemüse rafflen, oder? Das ist, das ist die Raffel. Haben ihr die noch fehlt? Bernie? Ich verdiene aber nicht bei ihm. Du kommst nicht drum herum, um dich mit dieser Raffel zu beschäftigen, wenn du dein Umfeld von dem Raffel eintauchst. Und ich bin sicher, auch Hai erzählte und schnörte die ganze lieb lange Nacht und Tag von dieser Raffle. Der kann niemand anders. Der ist durch und durch Raffle. gemüse raffle Walatema, der, der ist ja gleich alt wie ich, Walatema Mann, ansteh und so Gemüseraffle verkaufe. Die Überzeugung. Und wie Kunst ist zu so einer Überzeugung, dass du da einem ganzen Volk kannst sagen kannst, das ist die einzige vernünftige Raffle-Leute, die es gibt? Du musst es erlebt haben, du musst es ausprobiert haben. Und ich sag das, ich meine, wir können es daheim auch probieren, wir bringen es nicht so hin wie der, da gibt es Einsätze, da weiß ich alles Mögliche, wie du Gurken und Rüebeln, viereckig und mit Kreuzteform und allem in einer Geschwindigkeit kannst machen Der Typ ist so geschickt, oder das ist eine wahre Freude zum Zuschauen. Und du bekommst Appetit und sagst, wenn mein Salat einmal so wie so oder? Und er sagt genau, für dieses Problem habe ich die Raffeln. Du musst es selber mal erlebt haben, dass du es sagst, doch von dieser Raffle fange ich an zu erzählen. Andere verkaufen Vitamintabletten, Browsertabletten, alles Mögliche gibt ja auch, oder? Und du redest nur von dem, wenn du es selber erlebt hast. Wenn du sagst, doch, doch, der Zeug hat mir geholfen. Ich bin froh, wenn ich nicht so Raffle verkaufe, sondern kann ich vom Evangelium, vom Frieden reden. Aber ich möchte ein Bild mitnehmen von diesem Typ. Die Bereitschaft ist schon für seine Raffeln. Und der Paulus sagt, oh, jetzt muss ich schauen, wo wir sind. Was? Genau, das waren die Sätze. Bist bereit, bis bereit, Farbe zu bekennen für das Evangelium vom Frieden. Steh so an wie der Gemüseraffelverkäufer und erzähl von dem, wenn du es bist. Nimm Stellung, nicht für die Gemüseraffler, sondern für das Evangelium vom Frieden. Nimm Stellung dazu. Im Alltag. Was ist denn das Evangelium vom Frieden? Und es ist so wie es Beschenk zum Beschenken. Lux es ist ganz einfach. Wir müssen es alle zuerst erlebt haben. Sonst können wir nicht mit dieser Überzeugung einstehen für etwas. Das Evangelium vom Frieden, wenn da du durch und durch, wenn du überzogen bist von dem, dass es das Beste ist, wie er sagt, das ist die beste Raffler, das heißt das ist die beste Nachricht, wo ich Menschen geben kann. Nur wenn das so ist, wenn du von dem selber überzogen bist, wirst du so handeln können. Weisst du, das Evangelium vom Frieden, ganz kurz zusammengefasst in zwei Vers Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Friede mit gott evangelium vom Frieden-Lux geht um diese Botschaft. Es gibt die Möglichkeit für dich, Mensch, Friede mit Gott überzukommen. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Keine andere Gerechtigkeit. Da ist die Grundlage von meinem Leben. Entgegen allen Meinungen, die umgeistert im Volk über das es geht nicht um die ja Leute. Und es tut mir leid für uns Christen und für das Evangelium Gottes, wenn man Christi meint, es geht sich darum, Regeln einzuhalten. Wenn das so, so der finale Schluss ist, wo man drauf kommt. Es geht darum um das Evangelium vom Frieden, dass wir freien Zugang haben zu Gott. Es geht darum, dass wir auf der Basis der Gnade leben können. Von der Vergebung. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus, und da ist wie, wie so ein obendrauf. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal in Gottes Herrlichkeit, einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Merkst du, der Paulus schrieb die Welt. es erfüllt mich mit Freude und Stolz. Ich werde mal an der Seite von meinem König, wo wir vorher gesungen haben, ich werde mal mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Ich werde nicht mehr über die Distanz mit ihm kommunizieren und singen, sondern ich werde mit ihm zusammen sein. Evangelium vom Frieden. Etwas Zweites dazu. Es geht auch um den inneren Frieden, den ich bekomme, wenn ich mit Gott lebe. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen, voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn Das ist das Problem sieht das Mühe haben mit dem Gemüse, das nie sauber geschnitten ist, oder? Ich kann mit allen Sorgen, mit allem, wo mich belastet, zu Gott kommen. Das, das ist die Lösung. Und wenn du einem Menschen begegnest, der sagt, ich mag nicht mehr, ich gebe mir jetzt einen Schuss, jetzt mag ich nicht mehr aufstehen, es stinkt mir der dann verkaufe ich nicht gemüse und sagen, dann habe ich etwas da. Schau, ich erzähle dir mal von dem Evangelium. Da heißt, wenn wir Gott die, die, die Sorgen bringen, da wo uns belastet im Alltag, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schau, da habe ich dir die Lösung. Wenn das Inneres so aufgewühlt ist, wenn du so durcheinander bist, dann probier es mal mit Jesus. Wenn er sagt, dann probier es mal mit dieser Raffle. Dann komm mal und fang mal an mit Jesus darüber zu reden. Und du wirst erleben, dass Frieden in deinem Leben einkehrt. Das ist das Evangelium vom Frieden. Ist es deine und meine Überzeugung? Wir werden von dem nur erzählen, wenn es deine und meine Überzeugung ist. Und wie kommt die Überzeugung? Du sie erleben. Hast du Frieden mit Gott erlebt? Hast du erlebt, dass Frieden in dein Leben einkehrt, wenn du ihm die die Sachen, die Sachen in deinem Leben erzählst und anvertraust? Wenn du es nicht erlebt hast, wenn du nicht überzogen bist von dem, dann wirst du die Bereitschaft wohl nicht haben, einzustehen für die Sache. Ich möchte die Geschichte anschauen jetzig. von Petrus und von Johannes. Die, die, die Bibel hier haben, können sie führen, wir lesen aber nicht alle Vers. Ich möchte nur den Text hier eingeblendet haben. Wir möchten die Geschichte miteinander anschauen und schauen, wie das praktisch aussehen kann. Das ganz am Anfang, Jesus war weg, war nicht mehr auf dieser Welt. Der Petrus und der Johannes, die sind zum Tempel gegangen. Das war ihre Gewohnheit. Wie sie morgen in den Gottesdienst heute kämen. Und dann haben die da aussen der Pfad vom Prisma oder vom Tempel, haben die einen Lahme. gesessen. Der ist jeden Tag dort hingeschaut. Der hat mir dort angebracht. Dann ist er dort gesessen. Die Pforte, die Schöne, hat sie geheißen. Wir haben auf der Israelreise, kleine Klammer dazu, dort hingeschaut. Und der René ist dort hingeschaut und hat den Lamm gespielt. Und hat uns die Geschichte erzählt. Hunderte von Leuten, die immer wieder durchlaufen und die sehen. Johannes und der Petrus laufen auch dort durch und ihre Blick begegnen sich. Die schauen einander an. Und der Lame erwartet und hat so die Erwartung, jetzt komme ich vielleicht etwas über. Und dann sagen Petrus und Johannes zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Man mit dem hätte gar nicht gerechnet. Der ist im zum Battle für ein bisschen Geld für seinen Alltag. Da, wo ich dir kann ist nicht Geld und es geht dir um mir vielleicht manchmal auch so. Aber da, war doch kann ist das Evangelium vom Frieden. Und dann sagt er, im Namen von Jesus Christus stand auf und geht. Und dann hebt er eine Hand und zieht ihn auf. Und dann heißt es, in diesem Moment sind seine Glieder wieder stark geworden. Und dann hat er angefangen zu gumpen und springen. Und ist umenand hat Gottpreise gejubelt. Die sind ein bisschen weiter gelaufen, Johannes und Peter, sind in Tempel gehen zu den Stegen auf, sind dort rauf und der andere ist wie wild um die herumgetanzt. Und hat gejubelt und Gott gejubelt. Da waren noch ein paar hundert andere herum und die haben Augen gemacht. Die haben geschaut, was passiert denn da. Und dann ist es losgegangen im Volk. Ist das nicht der Lamy? Wo das ist das denn? Ist, 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 ist das denn? Dann ist das so losgegangen. Und es hat einen grossen Volksauflauf gegeben. Petrus und Johannes, so in der Bibel, sind dann in die Salomonshalle gegangen. Das ist ein Teil dem Tempel, Vorhalle. Die sind dort unten. und der war immer noch an ihrer Seite und hat tanzt. Und der große Volksmenge stand in der Bibel 6 zusammengelaufen. Und dann starb von Petrus, dann nahm Petrus die Gelegenheit wahr. Gespürst du? Das? Ist bereit, sie einzutreten. Dann nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinen Dienern Jesus Christus verliehen hat. Und dann hat er weiter das ganze Evangelium vom Frieden. Das sind Leute, die man von dem gar nicht wissen. Aber die sind so erstaunt über da, wo da passiert ist, über einen, der erlebt hat, war der heißt mit Jesus zu leben. Und haben ihm gespannt zugelassen. Dann haben sich ein paar andere dazu geschlichen. So nach einer halben Stunde sind sie aufmerksam geworden. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer, da ist eine Gruppe von Leuten, die nicht du verstehen glaubt, auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Dann haben sie die verhaftet, und wie es schon gegen den Abend war, haben sie es nicht irgendwo wieder freigelassen, sondern sie haben es Die Hannes und Petrus im Gefängnis. Am nächsten Morgen sind sie vor der Holy rat in Jerusalem gezogen worden. Die haben die Sitzung gehabt. Und dann steht er da weiter, dann haben sie erzählt, mit aller Kraft und so. Wie machen ihr da? Haben sie die gefragt? Dann steht er da, vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn er uns fragt, auf welche, Weise es denn, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht." Die Unerschrockenheit, mit der Petrus, 13 und Johannes sich verteidigten, macht einen großen Eindruck auf die Mitglieder des Honorates. Zumal, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also Leute wie du und ich. Nicht großen Eindruck gemacht. Dann haben sich die... Wieder versammelt ohne den Johannes und den Petrus. Sie haben gesagt, was sollen wir auch mit denen machen jetzt? Grosse Frage. Die haben eigentlich nichts schlechtes gemacht, dann haben sie da diskutiert. Und dann sind sie zu etwas, wo ich heute in unserem Land oft höre. Dann sind sie zu dieser Formulierung gekommen, doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter Bevölkerung verbreiten. so also ein Zeichen. Da sagen die gleichen Leute, wir sehen es offensichtlich. Thema ist durch die Kraft von dem Jesus Christus gesund geworden. Dem ist geholfen worden. Und dann kommen die erstaunlicherweise nicht zum Schluss und sagen, das müssen alle wissen, sondern sagen, nein. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung ausbreiten. Dann haben sie beide wieder eingeholt und haben da da erzählt. Nachdem die Apostel wieder heingerufen haben, gerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Und jetzt spannend, bereit, jetzt treppe für das Evangelium vom Frieden. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt doch selbst, ob es vor Gott, Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Von dem, was wir erlebt haben. Es wird uns nicht möglich sein, nicht von dem zu reden. Das war ihr Schluss. Es geht nachher noch weiter die Geschichte. Spannend. Von Martin Luther. Wenn er Zeit habt, den Luther Film anzuschauen, dann macht ich da. Ich habe noch mal einen Ausschnitt von ihm angeschaut. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und das war nicht eine Scherl in um mich herum, gewesen, die gefunden haben, Martin Luther, du ein bisschen gut aufhören. Das ist um Leben und Tod gegangen bei Martin Luther. Hier stehe ich und kann nicht anders. Auf Rom gereist, zum zu sagen, Leute, und es gibt kein anderes Evangelium wieder da. Nur durch Gnade, Friede mit Gott. Und wenn man es auch gerade verbieten will, da stehe ich und kann nicht anders. Stiefel von der Bereitschaft. Einstehen für das, was ich erlebt habe. Johannes und der Petrus. Es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was ich selber erlebt habe. Von dem, was ich selber weiss, dass es hilft, dass es gut ist für jeden Mensch. Was hindert uns, das zu tun? Es gibt ein Wort, und mit dem kämpfe ich wie du. Das ist Menschenfurcht. Furcht vor Menschen. Gedanken, die bei dir und mir kreisen, wenn ich mich zu dem bekenne. Es ist immer, immer wieder eine Herausforderung. Es geht mir genau gleich wie dir. Sagen doch, ich stehe zu dem Jesus. Was denken diese Menschen über mich? Wäre ich da irgendwie komisch angeschaut? Wäre ich gemieden? Wäre ich zu gewissen Partys nicht eingeladen, weil ich Christ bin? Ich kenne Leute hier vom Prisma, die einen Job nicht bekommen weil sie gesagt haben, wir, die Kirche, wir gehören zu den Kirchen in Prisma. Erwachsene Leute in unserer Stadt. Menschenfurcht. Dr. Petrus hat diese Seite auch gekannt. Es war wenige Wochen vor dem Erlebnis da. Gewesen. Da war der Petrus in diesem Fahrhof, gewesen, wo Jesus verhört worden ist. Und dann hat auch jemand gesagt, Petrus, gehörst du nicht auch zu denen? Wir haben dich doch auch gesehen. Nein, nein, da, da, da irren dir euch. Doch, doch, mal, wir haben dich gesehen, wir sind ganz sicher. Nein, sicher nicht. Dreimal das Spiel. Und dann begegnet seine Augen den Augen von Jesus. Und ihm ist schlagartig klar geworden, was da los ist. Und dann steht so ein Satz in der Bibel. Er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Menschenfurcht. Die Seite hat der Petrus auch kennt. Dann hat er etwas erlebt, er hat Jesus wieder erlebt in seiner Liebe. Segen Ezeret, Johannes 21, früh am Morgen, die Jünger sind zu fischen, die haben gedacht, wir hören wieder auf mit dieser ganzen Geschichte. Und dann begegnet Jesus ihnen dort. Und der gleiche Jesus schaut der Petrus wieder an. Der redet zu so ihm und stellt ihm nur eine Frage, es gibt nicht, Petrus, wieso hast du mich verlügnet und trara und ist er eigentlich ernst mit mir oder nicht, sondern es gibt nur eine Frage. Petrus, liebst du mich? Egal was war, verstehst du? Und ich da wieder gelesen habe also in der Vorbereitung: mir ist, da komme ich Gänsehaut über, noch jetzt. Nicht verurteilen die Leute, obwohl der Petrus Gattose Volk hat und sich verlügnet hat. Kein Vorwurf von Jesus. Nur die Frage. Mit einer lieben, warmen Stimme, so stelle ich mir da vor an dem See. Petrus, liebst du mich noch? Ja, Jesus. Und dann kommt dann der Auftrag über Petrus, ich möchte dich wieder einsetzen, Weit meine Lämmer, meine Schafe. Und da erleben, schau dir erleben, wie nach mit Jesus, auch in dieser verzweifelten Situation, in diesen dunklen Stunden von Petrus, so stelle ich mir da vor, nach dem Moment der Erleben von dieser Liebe von Jesus, die Chance wieder rüberzukommen zu kommen, da weiterzugehen mit Jesus, da hat dann die Überzeugung, in ihm wachsen lassen, um zu sagen, und für das stehe ich ab jetzt ein. Da stehe ich dazu. Heute Morgen zwei Fragen an dich, die ich dir mitgeben möchte. Die erste Frage ist ganz einfach. Sind beide einfach? Kennst du Friede mit Gott. Hast du wirklich selber erlebt, was es heisst, den Rucksack, die Schuld, anzustellen und zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein. Ich möchte, ich möchte warnen, wo du in deinem, in deinem Wort, in der Bibel, im Evangelium, ihnen sagst. Geliebtes Kind. Ich möchte es nicht, dass die, die, die wirklich mit dir leben wollen, dass du denen vergehst und dass sie ein neues Leben bekommen. Leben in Freiheit, in Frieden mit Gott. Hast du es selber erlebt? Du wirst nur davon erzählen können, wenn du es erlebt hast. Du wirst nur dem bereit sein, für dich eingestehen. Sonst findest du vielleicht unsere Veranstaltung hier nicht, die schöne Veranstaltung. Und sagst du, das ist toll, wie die das machen. Wird Teil von dem. Wird Teil von dem. Wird eine eine in der Mannschaft von Jesus Christus, wo sagt, Leute, und da stehe ich hin. Ich habe es selber erlebt, ich möchte von dem Leben von dem erzählen. Die zweite Frage. Willst du die Schuhe von der Bereitschaft vielleicht heute neu anlegen? Vielleicht das erste Mal, vielleicht neu. Es kann sein, schau, es passiert mir immer auch mal wieder und dir vielleicht auch. Vielleicht liegt hinter dir so eine Petrus-Geschichte. Die in diesem Tempel vorhof Und du sagst, das heißt, es hat mir Mühe gemacht es Jesus zu euch. Ich bin nicht dazu gestanden. Ich habe mich abgewendet. Vielleicht liegt so eine Zeit hinter dir. Dann nutze den heutigen Morgen. Nutze den heutigen Morgen. Du kannst zu dem Jesus kommen und sagen: Jesus, du weißt, dass ich liebe dich. Ich möchte die Schuhe neu anlegen. Ich möchte, ich möchte die von jetzt an anhaben. Wie leistet die das? Wie mache ich das? am Morgen. Wenn ich da in meinem Büro hocke die erste Zeit, habe ich immer eine Zeit, wo ich einfach so mit Gott verbringe, sitze, die Bibel lesen und dann gibt es die Sachen, und ich sage, Jesus, auf dem, auf der Basis, wo ich lebe, ich möchte heute den Tag leben, auf dem, wo du sagst, Ich bin geliebtes Kind. Danke vielmals dafür. Und ich danke, dass es gilt, dass es für mich keine Verdammnis mehr gibt. Und Jesus, ich werde bereit sein für dieses Evangelium, für dich einzustehen. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dann lass ich dich ergreifen. Da heisst, die anlegen, im Gebet mit Jesus die Sachen so durchzugehen. Nochmal die Frage, wir singen nachher ein Lied «Sag du mir, wer ich bin» und gib Jesus eine Antwort darauf. Komm zu ihm und rede mit ihm darüber, über die Stiefel der Bereitschaft. So stehen nun fest, die Füße gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vielleicht fragst du schon den ganz Magen, was der den Schutzfaktor? Von dem. Das ist eine gute Frage. Ich kann das aus meinem Leben sagen. In dem Moment, wo die Frage war, wo mich Leute darauf angesprochen haben oder was darum gegangen ist, was bist du von Beruf, wenn ich dann sage, das war im Sportverein so, Unihockey, ich bin Pfarrer, Ihre Freikühlen. Dann ich gehe ich zuerst das Gesicht ab, dann musste ich gefasst sein, das macht gar nichts. <lacht> Tut auch nicht weh. Der Mechanismus der dahinter ist, es ist klar, wer ich bin. Es ist klar, auf welcher Seite dass ich stehe. Ich habe es erlebt in meiner Jugend, da habe ich einen neuen Namen gegeben und der hat gesagt, wir haben so ein bisschen Smalltalk und so und Sachen, Die haben gesagt, ich habe eine sich Frage. ich soll elf Wochen Ferien haben. «Wissen sollten Sie elf Wochen Ferien haben?» Sagen Sie, wir Sie, arbeiten in einem Jugendverband, und wir haben dort so Kurs, und es ist mir wichtig, hier mitzuleiten können. Interessanterweise sagt der Mann zu mir, «Es ist okay, meine Töchter arbeitet beim Zevi, oder ist beim Zevi-Leiterin.» Und wir haben miteinander darüber reden, was mir da bedeutet. Es hat mich Mut gebraucht. Bei diesem Stellenantrittsgespräch komme ich die Stelle über nicht, oder zu sagen, ich brauche elf Wochen Ferien.» Wieso denn? Weil ich Christ bin. Und weißt du, lebe ich in meinem Verein? Da gibt es Leute, die haben zwischendurch eine Frage. Ich habe es im Torturteam erlebt. Die haben zwischendurch eine Frage zum Glauben. Wie ist das mit der Taufe? Er hat uns da unser Masseur mich gefragt, als ich mal bei ihm auf der Liege gelegen bin. Und er kann ihm erzählen, ja, du bist sicher, dass sie das Kind taufen lassen Die Taufen müssen persönliche Entscheidung sein, so, so stehe ich zu dem. Willst du es nicht segnen? Ja, segnen, da gibt es bei uns dann komm zu uns. <lacht> <lacht> die Jungen, die ich beim Unihockeyverein verein hatte, da hat sich einer Leben genommen für ihren Kollegen, von zwei. Die kommen zu mir mit dieser Frage. Da weiss ich noch, wir sind auf der Zugfahrt teil vom ne Spiel. Dann erzählt mir einen da und alle zusammen, also wirklich alle in der Zugsabteil, musst du dir vorstellen, suchen Platz rundherum und wir reden über, da, über sich das Leben nehmen und was dann passiert, was nach dem Tod passiert. Weisst du wieso? Weil sie gewusst haben, ich bin Christ. Es gibt auch die anderen Momente in meinem Leben, wo es mir schwer schwerfällt. Wo ich es nicht geschafft habe, zu dem zu stehen. Und in dem Moment ist es wichtig, in die liebenden Augen von Jesus zu schauen und zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Es tut mir leid, ich bin nicht zu dir gestanden. Leg die Stiefel der Bereitschaft an. es morgen aus, bevor du ins Geschäft gehst, bevor du den Arbeitsplatz gehst. Und sag Jesus, ich möchte bereit sein, für dieses Evangelium und für dich einzustehen.